0: Estudio 27608 en la ahora cálida ciudad, pero hermosa, de Castec en California. Estamos emitiendo este programa con todo nuestro corazón, deseándoles bendiciones, mandándoles saludos, felices de estar en esta comunión y compartir este tiempo precioso para buscar los diseños divinos, la profundidad en lo que nos da el Señor, ¿verdad? la profundidad de, de su palabra y que ese entendimiento fortalezca eh, nuestro corazón, nuestro intelecto, nuestro espíritu para recordar constantemente la grandeza de la revelación que Dios nos ha dado y, y también que es un diseño divino infinitamente superior al pensamiento humano y que es un gozo, un privilegio, un deleite poder extraer... De la infinidad de remas En ese océano de remas y conocimiento Poder extraer de lo nuestro lo propio Para ir entendiendo cada vez más el Evangelio Bienvenidos todos Y vamos a hablar eh, esta mañana De eh, un poco de apocalipsis y un, Unas situaciones que el Señor me ha estado mostrando Pero antes que no se me vaya Hagamos una oración Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias por estas bendiciones que nos das, por esta tecnología. Respáldanos, Señor, para que tu palabra llegue lejos, para que tu palabra sea anhelada y sea puesta a disposición de aquellos a los que tú nos das este privilegio. Te ruego, Señor, que des la palabra a mi boca, que haya claridad en mis pensamientos, para que te demos gloria a ti. Eh, con la predicación de la palabra y todos juntos te glorifiquemos, exaltándote, enseñando también estas cosas y poniendo eh, en nuestro corazón este conocimiento. Danos un espíritu de sabiduría, un espíritu de entendimiento y esta verdad, este deseo en nuestro corazón de que todo lo que hagamos y digamos sea para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Pues hermanos, eh, recientemente estaba eh, vislumbrando, estaba viendo cómo Dios tiene un premio para su pueblo que nos hace cabalgar en las alturas. Eh, esto es un poco, digamos, eh, eh, salido de lo humano porque lo más que se puede hacer es eh, cabalgar, eh, digamos, sobre la tierra, eh, cuando no habían motores de combustión interna, se utilizaba, digamos, a los, eh, a los caballos, a los jamelcos, asnos, eh, ese tipo de semovientes se utilizaban para trasladar a las personas objetos o cosas para el traslado, para la carga. Pero eh, en este punto que les menciono, vemos a Dios en la Escritura eh, dándole a un, dando como una especie de premio. Pero, digamos, para ir por partes, ¿verdad? por ejemplo, vemos en el capítulo 5 de Jueces, en el canto de Débora, cómo habla de los jefes de Israel, que se puede aplicar también eh, a los jefes o a las autoridades o a los ministros de la iglesia, eh, ya que la podemos llamar también, como hemos platicado en otras ocasiones, el, el Israel de Dios, dice... Mi corazón está con los jefes, dice Débora, con los jefes de Israel. Los voluntarios entre el pueblo, bendecida al Señor. Ahora mira este punto, los que cabalgáis en asnas blancas, porque la, la blancura nos da idea de la pureza, de la búsqueda, de la santidad de aquellos que procuran alejarse del pecado que se va transportando, va en su camino, esos que cabalgan en asnas blancas se van transportando buscando con sus pasos eh, la santidad. Pero nosotros vemos en el antiguo pacto que Dios le había pedido a los hebreos que en lugar de caballos utilizaran asnos. Eh, es lo que Dios les pidió, aunque los hebreos también hicieron su caballería y tenía sus caballos, porque pues, de alguna manera el caballo es más elegante, es más alto, eh, es más elegante. Sin embargo, pues, Dios tenía eh, cosas en, en su mente, pero se toma como una especie de humildad para no verse eh, tan bien, para no, que no se vieran tan bien los jinetes hebreos, sino que en un animal más corto de patas, más pequeño, no tan elegante como el caballo. Sin embargo, cuando eh, leemos de las cosas de, de los animales, cuando eh, pues alguna persona nos nos hace favor de, de ver y de llegar, de poner en nuestras manos alguna información. Recientemente yo estaba leyendo que algunos granjeros en Estados Unidos utilizan ahora para cuidar a sus ovejas. Hazlos. Dice que los asnos tienen, mira qué tremendo esto, que tienen en su genética, aprenden rápido, aprenden rápido el cuidado de las ovejas, las defienden de los depredadores y son animales que le ganan a los lobos, aún a las llenas que ya son animales más, más grandes y que pues la mayoría trabaja o caza en, en equipo, en grupo. Sin embargo, han resultado y los asnos mejor que los perros pastores, mejor que las trampas que ponían eh, los granjeros antes y ha habido una demanda de esos animales que los dejan pasar libremente cerca de las ovejas y ellos se encargan de aniquilar a todo intruso que le quiera hacer daño a las ovejas tienen una quijada fuerte los asnos y, y con la cual destruyen a los adversarios y eso me recuerda que fue Sansón con una quijada de asno que mató a mil. Y ahora los, eh, los, estos granjeros utilizan también la quijada de asno para proteger a las ovejas. Pero en esto que estaba leyendo de los granjeros, eh, me impresionó uno que tenía también caballos. Y dice que en una, una situación que él tuvo, en problemas que tuvo, metió a sus asnos juntamente con los caballos pues no tienen problemas, o sea, no, no se pelean, no, sino que entraron juntos a uh, donde los tenía este granjero y dice que se asombró cuando volvió a regresar, al par de horas que volvió a regresar porque iba a poner de nuevo en su lugar a los asnos, notó una cosa tremenda, que los caballos cabalgaban o caminaban atrás de los asnos, que los caballos seguían a los asnos. Y entonces recordé, me, me vino a mi mente este mandamiento que Dios le había dado a los hebreos. ¿Y qué capacidad tienen los asnos? Y ya, ya que el caballo siendo más eh, o muy fuerte, muy ágil, muy veloz, pero se ponen atrás de los asnos. Eh, es decir, los siguen como que reconocieran autoridad, como que supieran que los asnos tienen más autoridad. Los asnos tienen mala fama se toman como tontos eh, en nuestra cultura pero eso no es cierto lo han comprobado pues, a los científicos que es un animal muy inteligente y vemos aquí con este ejemplo que les pongo más inteligente que el caballo porque los caballos lo siguen y es tan inteligente que sabe cuidar ovejas, eh, es tan inteligente que sabe localizar el agua tiene un olfato bien eh, profundo para localizar el agua, recordando que el agua pues, es un elemento inoloro, pero tiene la capacidad este tipo de, de animales, y entonces ahora lo toman a mí aquí con los ministros de Israel y también del Israel Nacional, que cabalgan en ese tipo, eh, digamos de animales, ¿verdad? que van, van al frente y los siguen los corceles una, ¿verdad? la otra que saben pastorear saben buscar el agua, no, no son faltos de inteligencia, sino al, al nivel animal son muy inteligentes. Entonces dice, vosotros los que cabalgáis en andas blancas, los que os sentáis en ricos tapices, la cobertura, los que viajáis por el camino, ¿qué es Cristo? Cantad, adorad. Entonces vemos que hay un caminar ministerial y que aquí se nos eh, relatan en cuatro o cinco pasos cómo los ministros eh, van eh, caminando. Pero aparece, digamos, eh, en este verso, en estos versos de Deuteronomio, que cuando Dios saca a Israel de Egipto, eh, bueno, toma él la figura de un águila, que el águila eh, despierta a sus aguiluchos, despierta a su unidad, los... Eh, revolotea sobre ellos es decir, se, se entiende los despierta como que los hace conscientes, el águila eh, digamos paternal en su instinto paternal hace consciente a sus aguiluchos para que se fortalezcan para que se despierten que no se acostumbren a la comodidad del nido porque hay que salir a otros lados pero dice que extendiendo sus alas los tomó y los llevó sobre su plumaje. Si te das cuenta, es otro tipo de transporte que Dios le da a su pueblo. A los ministros los dejamos en sus alas blancas. Y ahora Dios le está diciendo a los aguiluchos, a las aguilitas, a los eh, recién nacidos, a las, a las ovejitas de, de la iglesia, los sube sobre sus alas. Dice Jehová solo los guió y con él no hubo Dios extranjero. Es solo Dios el que da este trato. Pero dice, lo hizo o lo hizo cabalgar sobre las alturas de la tierra. Ese es otro tipo de, de cabalgar. Dios nos enseña a caminar en las alturas. Dios nos enseña, nos enseña a morar en las alturas. Y este último punto que le enseña a su pueblo Dios a cabalgar en las alturas. Pero esto es imposible para el hombre. Eso es algo que Dios lo da. Dios lo va dando a su pueblo. Dice, yo te voy a hacer cabalgar sobre las alturas. Te voy a llevar sobre, sobre mis alas, sobre mi plumaje. Y vas a ir, va el águila planeando y nosotros vamos eh, con el Señor eh, en las alturas. Las alturas quiere decir o, o nos da la idea de que es un lugar donde nadie nos puede hacer daño. Que estamos en lugar inexpugnable. Cuando estamos eh, sobre el águila, o cuando dice que Dios nos pone sobre la roca alta, la roca más alta que yo, sobre una roca alta, que también utiliza la palabra inexpugnable, donde la serpiente, donde el maligno no puede tocarnos, donde estamos bajo su cuidado totalmente. Fue Él el que nos subió eh, sobre sus alas es él el que nos lleva pero el punto que te quiero mencionar o subrayar es que los cristianos cabalgamos vamos cabalgando bajo su protección sobre las alturas cuando adoramos cuando eh, le buscamos cuando estamos poniendo nuestro intelecto nuestro corazón para oír su palabra cuando estamos eh, anonadados escuchando sus remas y, y la revelación que nos da es como que estuviéramos nosotros en las alturas, cabalgando en las alturas. Cuando buscamos a Dios y también cuando somos atacados, eh, es como que Dios nos pusiera en las alturas. Una para disfrutar de las cosas del cielo que Dios nos permite, Dios nos provee. Y la otra es para ser salvo de nuestros enemigos. Entonces vemos que en Deuteronomio 32, eh, Dios nos dice... Que, no, que nosotros vamos cabalgando, que así nos tomó Dios. No nos dejó tirados en el desierto. Pero entonces mira qué es lo que se vive cuando uno está en las alturas espirituales. Dice, y comió el producto del campo. Mateo capítulo 13 dice que el campo es el mundo. Y comió el producto del campo. O sea, estábamos en la tierra, pero en alturas, cabalgando en las alturas. Mira el alimento que nos dio que también se puede aplicar a lo espiritual. Le hizo gustar miel de la peña. La miel es la revelación. La miel es la que abre nuestros ojos. Nos hizo degustar, porque es un, un placer en lo natural, en lo del campo. Es un placer la dulzura de la miel. Entonces, no solo miel, sino que aceite del pedernal. Eh, del aceite estamos hablando de la unción, ¿no? no solo revelación, sino que también unción. Y el verso 14 dice cuajada de vacas, leche de ovejas. La cuajada se entiende que es eh, como el queso, el queso para nosotros, ese queso fresco que sacan de la vaca o el, el multi, la multitud de quesos que hay. Y la Biblia nos habla que la leche es la doctrina no adulterada, la doctrina que viene al bebé, al recién nacido o a los niños espirituales y de los cuales eh, maman esa leche para que los fortalezca, les dé eh, su crecimiento y su fuerza. Y digamos, eh, el queso ya es esa misma leche, eh, y es esa misma leche pero ya un poco más procesada, y es una palabra un poco más fuerte. Pero viene también la grosura de corderos, carneros de raza de bazán y machos cabríos, ya la carnita que es un alimento más sólido, diferentes tipos de alimento espiritual que Dios le va dando a los que cabalgan en las alturas. No solo revelación, eh, no solo eh, la unción del espíritu, sino que doctrina, la doctrina eh, elemental y también la doctrina en la profundidad, con lo mejor del trigo y de la sangre de las uvas, eh, del trigo obtenemos el pan, y la sangre de las uvas nos habla de, del vino, que eh, nos recuerda a la Santa Cena, que sella, dice con lo mejor del trigo y de la sangre de, la, de uvas bebiste vino, que eso nos sella, no solo el alimento que Dios nos da en las alturas, sino que sella esa alimentación eh, ministrándonos, la Santa Cena, trigo, pan y el vino, la copa de la salvación, la copa del, de, del pacto que Dios ha hecho con la humanidad. Entonces vemos aquí ya a unos que actualmente y también en el pasado han cabalgado sobre la tierra, han ido cabalgando eh, eh, espiritualmente hablando. Pero también aparece eh, otro evento de cabalgar en las alturas, que es cuando nosotros mmm, encontramos el deleite. Cuando un cristiano, cuando un hijo de Dios encuentra el deleite, ah, es algo maravilloso. Hermanos, como que no, me canso yo de decirlo, porque es que el que alcanza el deleite en las cosas espirituales, nunca se va. Dios dejó el deleite para que nosotros estuviéramos siempre pidiendo más y más y más. Pero el deleite, digamos, en estar en la congregación, el deleite en alabarlo, en adorarlo, el deleite en servirlo, el deleite aún en escuchar su palabra, estarnos deleitando en todo lo que sucede en la Escritura, en las devociones del pueblo, estarse deleitando. Porque cuando uno empieza a ir a la fuerza, entonces, o, o forzando de alguna manera, se nos empieza a ir el deleite. Estamos en graves problemas. Entonces aquí dice que si por causa del día del servicio, si por causa de los días del, de, de culto, nosotros apartamos nuestro pie para no hacer lo que nos plazca. Porque Dios nos ha dado libertad. Cada quien puede hacer lo que quiere en su día. Nos regala 24 horas cada día. Y podemos hacer lo que querramos. Nos dio voluntad. Pero Él nos dice, si en tu voluntad, el día que hay culto, el día de reposo. recordate que el día de reposo para los hebreos era el sábado. Pero el día de reposo para nosotros los cristianos, porque nuestro Señor es Señor del sábado. Los días de reposo, los días de culto para nosotros son todos. De lunes a domingo. Los días que sean, son los días que nosotros pues buscamos al Señor. Si en el día de reposo, si el día que tu pastor dice que hay culto, si el día que se hace un evento en la iglesia, apartas tu pie para no hacer lo que querrás, para no hacer lo que te plazca. Y además de eso, aprendes o te ejercitas diciendo, hoy es día de servicio, ah, día santo de Jehová, día honorable del Señor. Yo voy al culto este día porque es un día precioso, es un día de deleite, o oh, deleite de estar cerca de mi Dios. Si ese es el sentir de nuestro corazón, como dice aquí Isaías, entonces ocurre un milagro. Si apartamos nuestro pie para no hacer lo que querramos, sino que nos vamos al servicio. <risa> Ay, maravilloso. Pero, ¿y si cuando nos vamos.? cuando vamos al culto no vamos refunfuñando ah, otra vez, ¿por qué lo pusieron el martes? ¿por qué el lunes? ¿por qué el miércoles? yo voy solo el domingo si en lugar de ir refunfuñando decís día santo del Señor día honorable en lugar de estar alegando que ¿por qué? hoy es el día que me querés hablar Señor es un día deleitoso si en lugar de buscar nuestro placer buscamos al Señor, si en lugar de buscar nuestros propios caminos, buscamos al Señor, entonces con ese ejercicio, al ejercitarnos en ir constantemente al culto, ocurre el milagro entonces, te deleitarás en el Señor entonces vas a empezar a sentir el deleite si con tu voluntad aceptás y empezás a decir con tu boca día bendito, día bueno, honorable, bendito si pensás, si pones eso en tu corazón y pensás en lo bueno, que el privilegio que Dios nos da de asistir a un culto para Él, lo hermoso que el Señor reciba nuestra canción, lo hermoso que el Señor pueda recibir nuestras ofrendas, lo hermoso que el Señor nos hable. En fin, si lo consideramos eso, entonces ocurre ese milagro. Entonces te deleitarás en el Señor. Y yo, dice el Señor, además de deleitarte, te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob, porque la boca del Señor ha hablado. Entonces fíjate que tiene que ver, digamos, en el cabalgar en las alturas, tiene que ver siempre con alimentación, alimento espiritual y también alimento material para que se cumpla la palabra que nos escribió en la Biblia, si me obedecéis lo mejor de la tierra, comeréis. Si me escucháis si me obedecéis lo mejor de la tierra, comeréis. Lo mejor te voy a poner en tu mesa, de la mejor manera te voy a tratar. Y entonces, mientras un gran grupo, mientras un gran equipo de millones de cristianos, Dios nos tiene, y bueno, yo quiero considerar que ahí estamos nosotros, somos los que cabalgamos en las alturas. Si ese gran grupo de cristianos en todas las generaciones, aún en la nuestra, en la actual, va cabalgando en las alturas y va disfrutando, entonces también el adversario hace algo parecido, imita, porque como es un imitador, va, imita entonces lo que Dios está haciendo. Eh, con el propósito de confundir, de equivocar y también porque no tiene alternativa porque no, no sabe crear, no tiene ese poder sino que solo puede imitar lo que el creador hace y entonces vemos que en el último libro en Apocalipsis, que también recordamos que es un libro tau, en el último libro este libro de Apocalipsis vemos que hay cuatro jinetes en Apocalipsis, son los que de alguna manera eh, hemos mencionado, lo, los tenemos eh, en mente ya de, de años en años eh, en los servicios los tenemos en mente, eh, ¿quiénes son? estos empiezan a aparecer en el capítulo 6 de Apocalipsis, eh, recordate que eh, digamos en los primeros capítulos en el capítulo 1 de Apocalipsis encontramos la manifestación de Jesús jesús glorioso el verbo encarnado conocido como el señor jesucristo glorioso al lado sentado a la diestra del padre y así glorioso mostrándole a juan el apocalipsis dándole a juan la revelación ese es en el capítulo 1 el capítulo 2 y 3 habla de las siete iglesias nos da ese modelo maravilloso de los aciertos y los errores de las siete iglesias para que lo apliquemos en nosotros. Y de ahí el capítulo 4 y el capítulo 5 es eh, la revelación del libro que tenía siete sellos, la revelación de las cosas que han de suceder y que era un secreto que Dios había tenido o que escondió por eh, eternidades y eternidades, por siglos sin fin, tuvo escondido ese misterio hasta que por medio del Señor Jesucristo se vuelve una fiesta en el cielo porque Jesús llega y abre los siete, los siete sellos y entonces nos los muestra qué significan, qué son los siete sellos. Eso es en el capítulo 4 y 5. Es la fiesta que hay en el universo porque hay uno que es digno, que puede abrir la revelación del futuro. Y luego vemos que a partir del capítulo 6 eh, eh, viene, empieza eh, de en sí mismo lo escatológico, las cosas que van a suceder en el mundo, las cosas que nosotros ya estamos viviendo y en el capítulo 6 inicia con estos otros que cabalgan. Los que vimos al principio que somos nosotros, somos los buenos cabalgando, que es, digamos, el primer grupo de cabalgantes espirituales es el primer grupo de jinetes espirituales que en, las, en los brazos y en las alas del Señor eh, vamos nosotros aunque hay que recordar que aquí estamos ¿verdad? pero eh, es un decir que Dios nos lleva cabalgando en las alturas es algo espiritual pero ahora vemos en el capítulo 6 que aparecen eh, estos otros cuatro jinetes y el primer jinete es un jinete que va en un caballo blanco, fíjate, y está eh, recorriendo toda la tierra. Y entonces eh, debemos de entender que son, eh, de, de esta manera como lo estamos viendo, son movimientos mundiales, van por toda la tierra, no tienen la prestancia, no tienen el, el divino poder de estar en todas partes al mismo tiempo, eso solo Dios. Esos son enviados del mal que tienen que ir recorriendo eh, paso a paso y así lo están haciendo. Y el caballo blanco nos habla de un personaje que es un guerrero. Dice el que estaba montado en el caballo blanco tenía un arco, eh, es un guerrero, tiene un espíritu de guerrero de guerra y lleva su arma pero no menciona que lleva flechas. Eh, podríamos pensar aquí desde ese punto de vista que no las menciona, pero lleva flechas eh, espirituales en su aljaba, aunque no se mencione, desde ese punto de vista es un guerrero que se esconde, ¿no? es un guerrero que no se muestra como tal, sino que va en un caballo blanco y, y que la blancura en este caso no tipifica la santidad, sino que tipifica la paz, una falsa paz que se va ofreciendo por todo el mundo, cabalgando una falsa paz por todo el mundo. y Este hombre que habla de paz, pero tiene un arco. No que es narco. No, no le vas a poner N ahí, que se oiga bien la palabra. No hablo de narco, sino arco. Lleva ese arco como arma de guerra pero sin mostrar los proyectiles. Y se le dio una corona. Quiere decir reina. Tiene poder, tiene autoridad. Y salió ya con su arma, con su eh, falsa paz y con su corona. Salió conquistando y para conquistar. Y logró conquistar. Conquista a, a todo el mundo con un mensaje humanista con un mensaje de una paz eh, falsa, una falsa eh, eh, paz, digamos una paz humana que eh, por la debilidad del hombre pues está basada en deseos, pero no toma en cuenta eh, la infidelidad, la traición, eh, planes, lo, lo malévolo del corazón del hombre y que todas las naciones desean conquistar el mundo, si sí, sí se dan cuenta las grandes Naciones eh, lo desean, eh, digamos en su tiempo lo hizo Inglaterra, ahora lo hacen los Estados Unidos, pero tanto China como Rusia quisieran gobernar el mundo y, y no te digo que también si Corea del Norte lo pudiera hacer, te digo que lo haría, dominaría el mundo. Eh, pues, digamos son eh, deseos de las naciones en cuanto a lo que nos hizo así Dios, ¿verdad? que competimos para ser eh, los mejores y, pero a veces nos lleva eso a, a la destrucción, al desastre y a la guerra y la guerra según Dios lo expresó en el capítulo 9 de Daniel cuando nos habló de las 70 semanas la guerra va a ser un elemento que va a estar hasta el final por eso vemos que aún este con la, eh, mencionando una paz pero no como la de Cristo la que Cristo dijo mi paz os dejo, mi paz os doy. Ay, es esa dulce paz del perdonado que acepta a Cristo. La paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento es la, que, la paz que nos deja, la paz que nos da. Pero dice, no como el mundo la da. Esta es la paz que da el mundo. Es una paz, eh, digamos, débil y que no va a durar porque están las armas ahí escondidas. Entonces, este es un movimiento que cabalga, este es un rey que cabalga. Diríamos así que debe ser una potestad, debe ser una, eh, digamos, espíritus enviados por el mal, por Babilonia, por el diablo, que el Señor lo reprenda, son enviados y eh, empiezan a hacer ya una obra, una obra que es empezar a poner el andamiaje, la estructura de lo que será el nuevo orden mundial, como está profetizado este nuevo orden mundial que va a dirigir el anticristo. Pero nosotros estamos también a la espera de ver las señales de los eventos, porque vemos también que en la Segunda Guerra Mundial se comenzó un nuevo orden mundial, el nuevo orden mundial que dicen los billetes de dólar, el Novus, novus Ordum Secularum, que es el nuevo orden mundial, eh, que lo vemos en el billete de a dólar, en uno de los sellos, porque después de la Segunda Guerra Mundial, de la mano de los vencedores y de la cabeza de los vencedores, que era Estados Unidos, se organizó un nuevo orden mundial que ahora los, los países eh, y la gente alega por eso, que porque Estados Unidos, que Estados Unidos se aprovechó, que hizo el plan Marshall. Pues, hermanos, el que comenzó la Segunda Guerra Mundial fue eh, el señor Adolfo Hitler. Este comenzó la Segunda Guerra Mundial y metió prácticamente a todo el mundo en eso. Pero todas las naciones han olvidado que fue Estados Unidos el que produjo las armas, la fuerza, eso fresco que llegó a los lugares de la guerra para que fueran derrotados los alemanes. Tanto los, los rusos, los ingleses, toda Europa y Asia eh, fueron prácticamente salvados de la guerra de Hitler y fue Estados Unidos el que produjo mira, he oído otros que dicen que eh, digamos que fue Estados Unidos el que eh, puso así la historia pero pues esa es una historia bastante reciente es una historia bastante reciente y eh, me parece lógica, aunque no dudo que hay secretos e intereses pero digamos fue una circunstancia al otro lado del mundo lo que hizo de Estados Unidos una superpotencia con lo cual todos luchan ahora, prácticamente todo el mundo conocido, pero especialmente los países enemigos eh, buscan tomar la supremacía que tiene Estados Unidos. Pero entonces ya te regresemos. El primer, eh, digamos, el primero que cabalga del lado de las tinieblas y nos lo revela el Señor Jesús en Apocalipsis 6 es esta, este personaje. Estos falsos espíritus que llevan y ministran una falsa paz. Y el segundo eh, caballo, dice 6.4 de Apocalipsis, salió otro caballo, este rojo. El rojo que tipifica sangre, el rojo que del lado negativo tipifica la guerra, tipifica lo militar. Y vemos que los países comunistas eh, se pintan de rojo, utilizan ese rojo. Y el que estaba montado en él, en ese caballo, se le concedió quitar la paz de la tierra. Vemos que son movimientos eh, confusos que producen polémica. Y así nos manejamos nosotros los humanos. Eh, por un lado, unos pidiendo la falsa paz y por otro lado, otros, pues, haciendo la guerra. No solo los que comienzan la guerra de manera visible, sino que hay otros que provocan en, con circunstancias, eh, con provocaciones a, a los países para llegar a la guerra. La guerra debe ser parte, según la profecía, de los eventos eh, o del tiempo en que estamos viviendo hasta la venida del Señor eh, por segunda vez cuando todo ojo le verá. Y entonces este, que es encargado de quitar la paz de la tierra, hace que los hombres se maten unos a otros y se le dio una gran espada. Ah, al otro se le dio corona, a este se le da una espada porque se, se le ordena, es un movimiento de destrucción, es un movimiento de guerra. Como actualmente eh, sabemos que hay una, por lo menos hay siete, siete guerras, eh, creo que llegamos a ocho con la guerra de Ucrania, con la guerra de Rusia, e Ucrania y Ucrania, eh, llegamos a ocho, ocho guerras eh, en el planeta, es eh, bastante, además de, de las guerras eh, cibernéticas, de las guerras eh, del terrorismo, las guerras económicas, eh, una serie de guerras eh, y de eh, digamos facetas de guerras, eh, que no solo es eh, a, a balazos, sino que eh, por medio de espionaje. Bueno, es una serie, es una red que queremos explicar eso más adelante, pero ahorita a ver cómo, al mismo tiempo que la iglesia cabalga sobre las alturas, que Dios nos lleva sobre sus alas cabalgando en las alturas, también estos, estos sellos, el caballo blanco, el caballo rojo, van haciendo una obra eh, contra la humanidad, digamos. En este caso, el caballo rojo matando por medio de la guerra y la guerra trae la pobreza, la guerra trae el hambre, la guerra trae sufrimiento, la guerra trae muerte y no solo no solo esa situación eh, sino que también la guerra es para tener una supremacía entre países y los países desde mucho antes, desde mucho tiempo atrás se están preparando para la guerra es una, es una de las fallas del hombre a prepararnos eh, para la guerra pero aquí vemos que es influenciado por espíritus espíritus malignos es un movimiento sobre toda la tierra que llama y atrae a la guerra y otros sensatos dicen cómo qué estamos haciendo? ¿Por qué estamos provocando? ¿Por qué estamos dejando que la guerra comience? Va a morir gente, gente inocente. Empiezan a hacer toda esta forma de pensar y, y los que escuchamos decimos, sí, tiene razón, porque es la guerra. Pero vemos que es una influencia espiritual y esa influencia espiritual, eh, pues Dios la permite que ocurra entre la gente que es poderosa, la gente que tiene los poderes eh, políticos, económicos del mundo son gente que no tiene a Cristo en su corazón, son gente, diríamos, inconversos, impíos, y entonces son fácil presa de estos espíritus para influenciarlos, como vemos aquí, a la muerte. Se le dio una gran espada a este movimiento mundial para que proclamara la guerra, hiciera una matazón de gente. Pero eso no lo hemos visto todo, sino que estamos viendo el principio, como de, digamos, de, pero desde antes, pero digamos tomando el siglo XX, no solo la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, sino otra serie de guerras en todo el mundo. Unas eh, lideradas por Estados Unidos o Estados Unidos contra otros países, pero también entre otros países. Es, una, es un movimiento mundial que está cabalgando y, y haciendo que se vayan a la tumba una multitud de seres humanos antes de tiempo. Entonces, este sería el segundo jinete eh, de los malos. Primero el jinete del caballo blanco y luego el jinete del caballo rojo. Y aparece como tercer movimiento, eh, digamos, representado por un jinete y por su cabalgadura, eh, aparece... Mmm, en el capítulo 6 de Apocalipsis, como el caballo negro. Cuando abrí el tercer sello, vi, no oí al tercer ser viviente que decía, ven y miré, y aquí un caballo negro. Y el que estaba montado en él tenía una balanza en la mano si vamos recuperando o recapitulando a uno, el del caballo blanco tenía corona, el del caballo rojo tenía una gran espada, a ese se le da eh, una balanza en la mano. Y oí como una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía un litro de trigo por un denario y tres litros de cebada por un denario. Esto es, esto está hablando del precio de los alimentos. Eh, digamos, hasta hace algún tiempo, no, nosotros no nos dábamos cuenta, pero en realidad eh, el alimento era bastante barato, los alimentos eran baratos y accesibles. Pero se dan cuenta que a partir de la pandemia hubo eh, falta de, eh, digamos, mercaderías en los supermercados. Y con esta nueva condición, según la cual le echan la culpa de una crisis que se viene, que se aproxima eh, a causa de la guerra entre Rusia y Ucrania. pues Yo creo que no es tanto una guerra, sino que es una invasión rusa sobre Ucrania. Pero eh, el punto es que se está tomando, eh, digamos, esa situación como la causante de una crisis sin precedentes digamos por ejemplo eh, dicen los estudiosos que la inflación ha subido ha roto el récord nunca antes había estado eh, la inflación tan alta, nunca antes como ahora y no solo eh, lo caro que todo se ha puesto sino que no hay como antes excedentes, no hay como antes la gran abundancia, la gran abundancia de Estados Unidos ha bajado. Yo le pido a Dios que los moradores de esta tierra, que los nativos de esta tierra lo vean y se vuelvan a Dios. Eh, no tanto como dijo alguien que se vuelvan a Dios para que nos, nos regrese a la prosperidad de antes, sino mi pensamiento es que regresen a Dios, se conviertan a Dios para que sean salvos, porque el día y la hora que Dios ya estableció para el des los desastres de la tribulación, esos ya no se van a cambiar, se haga lo que se haga, ya lo ha establecido Dios en su suprema soberanía, Él lo ha establecido y así va a ocurrir. Y nosotros podemos ver, hermanos, eh, digamos, los especialistas económicos venían, eh, digamos, eh, anunciando una crisis, desde hace años, desde antes de la pandemia, la venían anunciando. Pero ahora, digamos, ponete a pensar en lo lógico, no sin ser un economista, aunque tomando lo que nos dicen, pero sin ser un economista, los gastos que hace Estados Unidos también son sin precedentes. Digamos, en lo que Estados Unidos invirtió en las vacunas, lo que Estados Unidos invierte en esas, en las nuevas obras sociales, son miles de millones. Digamos lo que Estados Unidos invirtió al mandarnos dinero a todos los, a todos los que vivimos en Estados Unidos, nos mandaron, nos mandaron un, un poquito, pero digamos ya, eh, digamos 1.500 dólares, pero en millones de gentes, se vuelven unas cantidades tremendas y, le eh, digamos, se sabe, se dice, que ese dinero se tomó porque pusieron a la máquina a funcionar, a hacer dólares y se inundó, se hicieron miles de millones de dólares para mandarnos a las casas. Y, y claro, qué bonito recibir así los dólares, pero nosotros sabemos, porque, como te digo, es el sentido común, que el dinero no es gratis, que no es por hacer más dinero, que hay más, sino que el hacer dinero sin respaldo es lo que provoca inflación, es lo que provoca los problemas de la economía cuando eh, digamos, se hace ese tipo de cosas. Hay varios de los economistas que dicen que mmm, cuando la inflación se mira, ya como la estamos viendo en Estados Unidos, imagínate cómo les irá a los otros, Estados Unidos eh, eh, sufre y todos los países están sufriendo. Europa está en una crisis gravísima, pero solo fíjate, dicen los que saben de esto, que cuando la inflación ya es tan notoria, ya no se puede ocultar la inflación, ya está ahí como la que estamos viviendo. Dicen que es demasiado tarde, que ya no se puede revertir esa situación y que estamos... Digamos, ¿a quién me atrevo a decir? Pero a un tiempo corto, estamos a un corto tiempo de meses de que estalle o que eh, explote la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos. Que se venga para abajo la crisis. Bueno, y lo vemos como eh, las casas, los apartamentos, la renta y como la compra y venta de casas se fue a las nubes como nunca antes. Y no solo eso, sino que no hay, no se puede encontrar, encontrar mucho y la gente queriendo comprar, eh, fíjate, de cuando está más caro, la gente quiere comprar. Y los economistas aconsejan que ahorita no, no se compre. Y nosotros queriendo comprar un templo, hermano pidiéndole a Dios por un templo, pero eh, bueno, tenemos que aprender a vivir y tenemos que entender cómo estamos viviendo y que el buen Dios que nos llamó nos dé la sabiduría, nos dé el entendimiento, nos impulse a la victoria. Porque pues, Él es nuestro Dios y en Él confiamos. Esas situaciones, no solo que vemos en Estados Unidos, sino que también oímos de Europa. Digamos ahorita que Rusia le corta el combustible, el gas a Europa lo tiene que comprar mucho más caro, lo tiene que conseguir, digamos, hay quien se lo venda, Estados Unidos se lo vende, pero a un precio mucho mayor. Mira, ¿a qué hora se ocurrió esta locura? ¿A qué hora se ocurrió esto? Que todos los miles de millones que gastaron en hacer eh, esos gasoductos, esos conductos donde llevan el gas, desde Rusia, desde bien el, el norte, eh, bajando todo lo que es Asia y, y llegando hasta Europa eso es, esas grandes cantidades de dinero y ahora eh, por la guerra se cortan el combustible no solo se gastó en hacer eso no va a haber y entonces tienen que buscar el combustible en otro lado a otro precio las empresas o muchas empresas sí tampoco se puede decir todas ¿no? pero muchas empresas eh, europeas están al borde de la quiebra, empresas que han sido poderosas, están en una situación difícil y todo, todo, toda Europa está en una aflicción y mira qué países más poderosos los que hay en Europa. Y, y no digamos, perdón, la madre patria, eh, España que está en una situación bajo un gobierno eh, casi comunista o comunista, donde están haciendo unas barbaridades que aparentemente es ayudar al pobre, pero se destruye la prosperidad, la riqueza que se ha construido en siglos. Es el hombre en, esa, en este choque de pensamientos, es el hombre en esta, bajo esta influencia diabólica de una falsa paz y es el choque con esta otra espada, gran espada, que le dan al caballo rojo y todo el mundo, unos en la falsa paz y otros en la guerra, no nos ponemos de acuerdo, pero eh, digamos no es la, la tontería o la falta de capacidad del hombre, sino que estamos llegando a los tiempos finales, se aproxima una crisis grande, los eh, economistas nos aconsejan que eh, guardemos en cash, que tengamos eh, eh, nuestro algo defectivo o bastante defectivo para enfrentar cualquier problema algunos ya están diciendo que hay que guardar comida y esto hermanos solo nos puede hablar de tribulación de la gran tribulación de lo que se acerca de lo que se viene si fuera eh, tenemos que esperar las señales que Dios nos ha dado pero si fuera esto que viene la tribulación y la gran tribulación como parece ser, porque se junta esto, digamos, el descaro de las Naciones Unidas y de otros poderosos de la Tierra, eh, digamos, el descaro ante la visión del hombre, eh, de su género, eh, el descaro en la visión del hombre a los, entre los no nacidos. Y entonces se está volviendo una, una situación amoral, una situación de guerra, es una, situ una situación de pelea, unas mujeres peleando por cosas nunca antes vistas. La pérdida de la abnegación de la madre, que era como una osa furiosa defendiendo a sus hijos, sino viendo ahora a mujeres que menosprecian públicamente y abiertamente, no solo la maternidad, sino también a los hijos. Bueno, es una situación... Digamos que la podemos entender desde el punto de vista eh, profético. Estamos al final de los tiempos y se escuchan pasos de un animal grande como se oía desde antes de la pandemia, que algo venía. Porque, digamos, se nota en lo que está sucediendo que esto ha sido planeado, ha sido estructurado. Y muchos así lo, lo afirman, lo dicen, eh, lo, lo dicen, no sé si lo dicen como acusación o como confesión, pero podemos ver que o oh, si alguien lo planeó, le está saliendo bien. Y si no se planeó, sino que está ocurriendo, eh, le podemos decir como le dijeron aquella película eh, de hace algún tiempo, ¿va? la tormenta perfecta se acerca y eso sería la tribulación. Que el Señor que nos llamó, que nos ha mantenido eh, con nuestros ojitos en su palabra, en la revelación eh, apostólica, eh, bajo la unción y la cobertura del apóstol Sergio. Nosotros que nos hemos mantenido así, eh, ustedes juntamente conmigo y otros miles que nos hemos mantenido en este límite, debemos de eh, llegar a ver, vamos a encontrar esas últimas señales. Hoy sería la construcción del templo la guerra de Gog y Magog que va eh, dirigida por Rusia, por Gog ah, y Magog, Moscú. Eh, si le pegamos ahí a la profecía, eh, vemos que eso ya comenzó, vemos la estructura del nuevo orden mundial, empezamos a ver. Pero eh, falta el templo, falta la guerra de Gog y Magog y también falta que nuestro Señor Jesucristo se revele ante nosotros y nos diga el día y la hora para que eh, hagamos match, para que lo comparemos con nuestras pobres teorías humanas, con nuestras, nuestras pobres teorías eh, que por medio de nuestro intelecto y a la revelación eh, hicimos sugiriendo eso. Pero el Señor Jesucristo, conforme a su promesa, vendrá y nos revelará esa situación si no velas vendré como ladrón y no sabrás a qué horas vendré pero nosotros velamos entonces si velas sabrás vendré como el amado vendré como el esposo y sabrás el día y la hora Padre Señor, que esta palabra quede en el corazón de tu pueblo. Señor, que esta palabra abra nuestra mente, que amplíe nuestra visión. Te ruego, Señor, que nos guardes. Nosotros, que tú nos tienes cabalgando en las alturas, guárdanos porque tú eres nuestro Dios. Te rogamos, Señor, que nos des tu abundancia, tu prosperidad y que a pesar de las crisis que se levanten, no falte el pan en ninguna de nuestras mesas. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Nos vemos el próximo jueves en la segunda parte del tema, Los seis jinetes del Apocalipsis. Que Dios los bendiga, hijitos, y los guarde. No se olviden de enviarme eh, sus uh, eh, preguntas, sus anotaciones, a Luis Ponce 57 arroba hotmail.com por favor escríbanme y saludos a todos por su eh, compañía y también por su participación, que Dios les bendiga